0: Bienvenido, esto es Esperanza contra Esperanza, un podcast cristiano que habla de la fe en Dios en medio de esta época de confusión. Tras varias semanas de ausencia, hemos vuelto, gracias a Dios, y viendo la necesidad de ser alimentados con la palabra de Dios y que nuestra fe, lo digo personalmente y a nivel colectivo también, está siendo probada, la palabra de Dios viene como bálsamo sobre la herida, como agua fresca para el sediento, como una sombra en medio del calor del día, para ser nuestro consuelo, nuestro sustento y nuestro refugio. Permíteme por favor el día de hoy centrar la mirada en un pasaje bíblico que se ubica en el libro de los esparcidos. Esta es la carta a los hebreos, dirigida a los que habían padecido la persecución en Jerusalén cerca del año 70 después de Cristo y que habían sido expulsados de la ciudad despojándoles de todo cuanto tenían por haber mantenido su fe en Jesús. A ellos es dirigida esta carta y por favor escucha la lectura del capítulo 11 y versículo 7. La escritura dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El episodio de hoy es Noé, navegando sobre las aguas de lo imposible. Noé vivió una, una época difícil verdaderamente y es cierto, todos pensamos que nos ha tocado lo peor. Ahora mismo estamos viviendo una cuarta ola de la pandemia de COVID, ahora mismo hay guerras, ahora mismo hay erupciones volcánicas, ahora mismo hay tsunamis, ahora mismo se están aprobando leyes en los países sobre temas que son catalogados como de una agenda progresista, pero que en realidad buscan influir en la sociedad para normalizar el pecado, la lascivia, la promiscuidad y los pecados sexuales en todas sus formas. Pero a pesar de todo lo que podemos pensar, de que está sucediendo lo peor en nuestra época respecto a todo este asunto del pecado, tenemos antecedentes en las sagradas escrituras. Esto ya ha sucedido antes en la humanidad. Es inevitable recordar Sodoma y Gomorra, ciudades en donde el pecado había alcanzado niveles tan eh, tremendos que el Señor actuó destruyéndolas con todo y sus habitantes pero si miramos un poquito más atrás en la historia nos vamos a encontrar a Noé un hombre temeroso de Dios que conocía al Señor y que hacía lo recto delante de sus ojos y de quien la Biblia da testimonio sobre su vida en rectitud tanto que fue prácticamente el único con su familia que se libró de un juicio universal. No ha habido otra persona en otra época, en otro momento de la historia, en donde solo él con su familia se salve de una catástrofe universal, solo Noé. La humanidad había caído en niveles de pecado repugnantes. Eh, violencia En su máxima expresión Y pecados de toda clase Que Dios decidió tomar medidas Y para esto Llama al hombre más justo Que había sobre la tierra Y le ordena Hacer algo que nadie había hecho Para sobrevivir A un fenómeno Que nunca había sucedido En Génesis 6 y 7 Aparece una narración de todo esto que estoy recordando. Ahí en esos dos capítulos el Señor le habla a Noé, le notifica que va a venir sobre la tierra un fenómeno sin precedentes, un diluvio, además abundante. Iba a provocar una inundación increíble y se le ordena la construcción de una embarcación en medio de un lugar donde no había mares, donde no había ríos o algún cuerpo de agua en donde esa cosa tan impresionante que estaba construyendo Noé pudiera navegar. Y además ese enorme barco iba a ser un lugar de refugio que dedicó años y años de su vida a construirlo junto con su familia y se pasó advirtiendo a la gente de lo que iba a suceder. Y ahí tenemos a Noé creyendo en Dios llevando su fe a niveles que parecen de locura, creyendo en algo que nadie había visto jamás y dedicando su vida a ello. Encima de eso, Noé practica la caridad al predicarle a la gente lo que vendría, buscando que no solamente él y su familia estuvieran a salvo de la tormenta que se avecinaba, hay veces que lo que Dios hace parece no tener sentido. ¿Te das cuenta de lo que le pidió a Noé? ¿Te has puesto a pensar en esto? Eh, nuestras vidas están tan aceleradas que no tenemos el hábito de detenernos a reflexionar. Muchos cristianos de esta época solo abren su Biblia el día que asisten al culto. Y doblan sus rodillas solamente cuando en la iglesia está programado hacerlo y no se detienen a pensar en todas las maneras en las que Dios busca que dirijamos nuestra mirada hacia los cielos y que nos acordemos de nuestro Creador pensemos un poco en esto porque más de una vez Dios ha intervenido en nuestras vidas y lo que sucede parece no tener sentido ¿qué pensará eh, aquel buen cristiano, que de pronto le pasan cosas, sufre injusticias, se queda sin trabajo, algún familiar pierde inexplicablemente la vida, sufre un asalto, un secuestro, se acaba el dinero en casa, o llega una enfermedad que súbitamente cambia la dirección de su vida, la pareja le engaña, en fin. Al paso del tiempo, Podemos ver la mano de Dios en todo lo que sucede en nuestra vida, cuando estamos en el propósito de Dios. Y todo cobra sentido. Pero ahora, por favor, piensa un momentito en lo que se le dijo a Noé. Un hombre recibe de Dios una advertencia que carece de toda lógica. Y que además le pide algo que a nadie le hace sentido. No era creíble lo que este hombre decía. ¿Cómo es que hablaba que vendría una catástrofe si todo el mundo vivía plácidamente? Si nunca había llovido. Y de pronto, aunque había tanto pecado, estaba tan normalizado que no era lógico que alguien de pronto dijera que eso estaba mal. Esa gente llevaba años viviendo de esa manera y no pasaba nada. Como que... A Noé le faltaba un tornillo. Quizá no era homofóbico, tal vez intolerante, lunático, que de pronto empezó a decir que todo lo que era normal para la gente de su época estaba mal. Y que además había un Dios al que no le agradaba nada de lo que estaba sucediendo. Nadie le creyó. Nadie. ¿Tú has predicado alguna vez el Evangelio? Qué bien se siente cuando alguien te acepta un folleto, cuando te abre la puerta de su casa y te permite predicarle, cuando te permiten abrir la Biblia y te escuchan con atención. Y qué bello es cuando una persona viene al conocimiento de Dios por lo que el mismo Dios puso en tus labios. Pero a Noé nadie le creyó y él predicó y predicó mucho. No creas que Noé salió a una campaña de evangelismo de tres o cuatro horas, como lo hacemos nosotros ahora. Noé se pasó 120 años diciéndole a todo mundo, diario, lo que iba a suceder. Está loco, decía. Es un lunático. Pero Noé no dejaba de repetir la historia. Cada vez que alguien se topaba con Noé, le escuchaban decir lo mismo pasaron 120 años muchos niños nacieron en ese tiempo y conocieron al lunático que construía un barco en un lugar donde no se podía navegar pero el pasaje de Hebreos habla de Noé como un hombre de fe y fue justificado por ella porque Noé se sostuvo en su fe y se aferró a ella sin importar el tiempo Las cosas que le dijeron O lo ilógico de la orden ¿Sabes por qué? Porque a causa de la fe que él tenía en Dios A él no le pareció ilógico Si Dios lo dijo, así tenía que ser Si Dios decía que iba a llover Así sucedería si Dios le dijo que predicara, él lo tenía que hacer. Y si Dios le mandó que construyera un barco, así Noé viviera arriba de una montaña, Noé lo haría. ¿Por qué? A causa de su fe. La fe de Noé fue tan grande que le fue contada por justicia. Piensa un poco de cuántas veces tu fe ha sido puesta a prueba. ¿Alguna vez has enfrentado lo que no enfrentó? Estoy seguro que no. Ninguno de nosotros. Pero la fe de él fue más allá de lo imposible. Su fe era robusta. Su fe era inquebrantable. Su fe no vino a menos en 120 años. Su fe no disminuyó a pesar de que nadie le creyó. ¿En qué nivel se encuentra tu fe hoy? ¿Hay cosas que no comprendes? Mm. Situaciones que se escapan de tu control Cosas que no sabes por qué están sucediendo Quizá sientes que Dios ha demandado mucho de ti Recuerda Noé ¿eh? Aférrate a la fe Confía más que nunca Atrévete a navegar en las aguas de lo imposible No dejes que tu fe venga menos Cree a pesar de las circunstancias Cree a pesar de lo que digan Cree, aunque otros cuestionen tu fe. Piensa en que si Dios lo ha dicho, así lo hará. Aun cuando sus promesas te parezcan lejanas, créeme, Dios siempre las cumple. ¿No has tenido respuesta? Ora más. ¿Se han cerrado las puertas? Confía en Dios. ¿No comprendes el porqué de lo que sucede? Habla con Cristo. Lleva tu fe a un nivel más alto. Tú puedes creer en esperanza, contra esperanza, confía, cree y espera. Porque cuando lo haces, Él escucha tu clamor y obra en maneras increíbles. En verdad espero que estas palabras sirvan de alimento para tu vida espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana que está por comenzar. Y nos vemos el próximo sábado en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Bienvenido. Esto es Esperanza contra Esperanza. Aquí estamos de nuevo, por la gracia de Dios, hablando de la fe. Recurriendo a la fuente inagotable de sabiduría para ser edificados en medio de estos tiempos. Me da mucho gusto saludarte y, por favor, me gustaría continuar la lectura en el mismo capítulo de la semana pasada. Acompáñame. Hebreos capítulo 11, del 8 al 12. Y dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham es la referencia obligada de fe, no de gratis es llamado el padre de la fe. En la carta a los romanos el apóstol Pablo alaba la fe de Abraham, lo vuelve a hacer en Gálatas, los evangelistas, el mismo Jesús Jesús citó a Abraham como ejemplo de fe y es que cuando echamos un vistazo rápido o no ponemos mucha atención al sermón no comprendemos su dimensión pero si miras el ejemplo de Abraham con detenimiento la verdad es que su fe fue gigante él vivió en una época en que la civilización ya estaba avanzada y él vivía en la ciudad punta en la mejor ciudad del mundo él vivía en el Dubái de su época, se llamaba Ur, y era la capital sumeria. Ahí residía la civilización más avanzada de entonces, con todas las comodidades que en ese tiempo podían existir, en una ciudad que eh, tenía muy desarrollado el comercio, donde ya existía la propiedad privada, las leyes, eh, estaba desarrollada la ciencia, etcétera. Además Abraham era rico, tenía cerca de su familia, tenía una esposa, criados, posesiones, vivía muy bien. Y de pronto, no conocemos muchos detalles de su primer llamamiento, pero de pronto se le aparece Dios en alguna manera y le habla. Y le dice que Él será el origen de una nación grande. Pero para que esto suceda, Abraham debe dejar su vida de comunidades, alejarse de su familia y salir solo con su esposa hacia un lugar lejano y desconocido. Es más, no se le dijo exactamente a dónde. En Génesis 12, donde por primera vez se habla sobre el llamado de Abraham él ya no estaba en Ur. Él se encontraba en un lugar llamado Arán. Pero la Escritura nos deja ver que Dios ya había hablado con él desde que estaba en Ur. En su momento, Abraham salió de Ur con su padre y su sobrino. En el camino se asentó en un lugar llamado Arán y ahí murió su padre. Continuó su tránsito acompañado de su sobrino Lot, de quien se separó algunos años más tarde. ¿Tú dejarías tu casa? ¿Dejarías la suavidad de tu almohada o de tu sillón favorito por irte a un lugar que no conoces? Mira que Abraham lo hizo. Abraham dejó la suavidad de su cama, las facilidades de la vida en la ciudad, las comodidades que él tenía como un hombre rico en Ur, los amigos, la civilización. Se salió de Dubai para irse a tierra de nadie, atravesando lugares que más de una vez lo expusieron al peligro. Él siguió el llamado de Dios. Él creyó que Dios podía darle una familia, aun sabiendo que su esposa padecía esterilidad. Él creyó en el Dios que le habló personalmente, y creyó al grado de pensar que ese Dios podía realmente hacerlo padre de una nación, aun cuando él no tenía ni un solo hijo. Abraham creyó lo imposible. Y anduvo por el desierto, sentándose aquí y allá, a veces en abundancia, a veces huyendo del hambre, la sequía, esperando ver la promesa de mirar la tierra que Dios le daría a sus descendientes y de tener hijos. Muchos hijos, tantos como la arena del mar. Y sí, su fe fue gigante por creer en lo imposible, pero no en lo que él anhelaba, sino en lo que Dios le había prometido. Aquí me gustaría pedirte a que tomaras una nota mental de esto. Abraham tenía fe con un enfoque correcto. La fe de Abraham fue gigante por el hecho no sólo de haber creído una vez, sino porque creyó una vez para siempre. Creyó y no dejó de hacerlo. Vivió en donde Dios le permitió, se hizo viejo y seguía creyendo. Ni los años ni las circunstancias ni la aparente tardanza de Dios hizo que Abraham quisiera regresar a Ur a lo mejor alguna vez soñó con aquella mullida cama o con el techo que tenía en esa ciudad pero en la Biblia yo no he encontrado que Abraham por ni un instante quisiera volver atrás él estaba resuelto a seguir a su Dios hasta donde fuera estaba tan convencido que seguiría creyendo en Dios hasta el último aliento... ...sabiendo que él le iba a cumplir su promesa. ¿Cuántas veces tu fe ha venido a menos? Para Abraham fue suficiente lo que Dios le dijo para creer con toda su alma. Y conste que Abraham no veía a Dios cada ocho días. Abraham no escuchaba podcast cristiano... ...ni se conectaba por Zoom con alguien más para alimentar su fe. Él estaba solo ahí en el desierto viviendo en una tienda y aunque económicamente nunca le faltó nada, de todas maneras estaban él y su esposa solos ahí en medio de la nada y la fe de Abraham no vino a menos. Abraham nunca dejó de creer. ¿Con cuánta facilidad los cristianos de hoy perdemos la chispa, el entusiasmo? Esos dos conceptos que relacionamos un poco con lo que la Biblia llama el primer amor dejamos la congregación nos enfriamos y además de todo solemos buscar culpables decimos que el pastor no promueve suficientes actividades, que los líderes están ocupados en otras cosas que el ministerio está descuidado que ya no hay visitas que si la pandemia que si ahora ya nadie me llama que nadie ha venido a buscarte desde que abrieron el templo que parece que en la iglesia a nadie le importas que ya no se siente el mismo fuego, que en esta iglesia ya no hay palabra, que en mi congregación no hay consejería, que aquí ya nadie estudia la Biblia. ¿Te suena? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿O lo has pensado? ¿Tú te imaginas a Abraham diciendo que ya tenía mucho tiempo que Dios no le hablaba? ¿O que Abraham estaba inconforme en cómo se organizaba la vida en el desierto? ¿O que no le parecía que Dios le pedía que le diera hospitalidad a las personas que pasaban cerca de su tienda? ¿Alguna vez has leído que Abraham pusiera esta clase de pretextos? ¿O que Abraham excusara su falta de fe en errores ajenos? Nunca. Lee todas las veces que quieras el Génesis y no vas a encontrar a Abraham haciendo esta clase de cosas. Abraham tuvo suficiente creyó una vez para siempre no necesitaba más que su convicción de que Dios estaba ahí y que era poderoso para cumplir su promesa Abraham estaba seguro que Dios le iba a cumplir y él trató de hacer lo que le correspondía ¿cuántas veces has querido dejar la fe? ¿cuántas veces te has sentido fatigado del camino cristiano? por las injusticias que ves ¿Por miras la prosperidad de otros que no temen a Dios? ¿Por qué tal o cual pastor te ha decepcionado? ¿Por qué has conocido a cristianos llenos de defectos? porque de pronto te da la sensación que el único que se esfuerza por conseguir la meta cristiana eres tú? No eres el primero que lo siente. Déjame decirte tres cosas, por favor, partiendo del ejemplo de Abraham. La primera, debes de tener un enfoque correcto. La fe en Dios no es la llave para conseguir lo que deseas. Es por eso que los que vienen a Dios pensando que Él es algo así como el genio de la lámpara terminarán decepcionados. Quieren encontrar a un Dios eh, que les cumpla sus caprichos y deseos. Pero la fe en el Señor no es para eso. El enfoque de la fe de Abraham fue siempre en estar seguro que Dios iba a cumplir su promesa. Y así fue, porque Dios es fiel. Abraham no tenía fe porque Dios le hubiera prometido darle lo que a él se le ocurriera, sino lo que seguía el propósito que Dios tenía para la vida de él. Y por eso Abraham se adaptó a las circunstancias y nunca perdió el rumbo. Se dejó dirigir por Dios y llegó a ver la tierra que iba a ser para sus hijos. Tuvo a Isaac en la vejez y entonces él comprobó que Dios era fiel. ¿Te imaginas lo diferente que sería la historia si Abraham hubiera dudado? Si a Abraham le hubiera entrado la tibieza, o si él hubiera renunciado antes de tiempo. El enfoque correcto de la fe es que tus ojos verán lo que Dios te ha prometido. No lo que tu corazón te dice, o lo que tú desees. Porque hay un propósito supremo para la vida de los cristianos, y es la salvación de nuestra alma. Si tienes fe en que Dios te ha de dar lo que te ha prometido, las demás cosas vendrán. Por eso dijo el Señor, busca primeramente el reino de Dios. Lo demás vendrá, lo demás te será añadido. La segunda, debes creer una vez para siempre. Abraham no tuvo una fe vacilante. Él se mantuvo como la casa del que construyó sobre la roca. Firme. Tu fe no debe ser vacilante. No debes dejar que tu fe venga menos con el paso del tiempo. O por las circunstancias que te rodean. No debes dejar de creer. No debes volver atrás. No debes alejarte de la fe. Solo porque te parece que Dios está tardando un poco. O porque lo que Él pide de ti no te hace sentido. ¿Recuerdas el episodio de Noé? Él creyó. Aunque a los demás les parecía un lunático. Tu fe debe ser una sola, firme, no movida por nada. Y no es necesario que vuelvas al mundo para valorar lo que es estar en el camino de Dios, no. Es más, si alguna vez piensas en retroceder, escucha esto. Derrúmbate sobre tus rodillas y clámale al Dios de Abraham. Así como le dijeron los apóstoles al Señor. Aumentame la fe. La tercera cosa. Tu fe debe de estar centrada en Dios. A pesar de lo que dicen, a pesar de lo que suceda, no olvides que tus ojos deben estar puestos en Dios. A veces te haces tan altas expectativas de tus líderes que terminas decepcionado. Pero la culpa no es de ellos, sino de quienes pensamos que nos equivocan. ¿Sabes? David se equivocó. Abraham también, Moisés, Jacob. Y todos nos hemos equivocado. Todos estamos sujetos a la misma naturaleza humana, así que no te hagas altas expectativas de tus pastores, de tu director de coro, de los líderes o obreros. Ellos están propensos a cometer muchos errores porque son vasijas de barro, iguales, todos. El verdadero valor del cristiano no es lo que hace o el puesto que ocupa, sino el servicio que le da a Dios con los talentos que ha recibido. Así que sirve a Dios donde te ha puesto, centra tu fe en Dios y no huyas de la iglesia cuando pienses que ya no se estudia la Biblia, mejor desempolva la tuya y aliméntate, no dejes de congregarte, edifica a otros y si ves injusticias, habla con el dueño de la iglesia, arrodíllate en la presencia de Dios y Él te escuchará. Y si alguna vez piensas que nadie te ha ido a buscar a casa, déjame decirte, que Dios ya te buscó, que fue Él el que te rescató en medio de tu pecado. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, irlo a buscar ahí en el lugar y en el tiempo en el que aún puede ser hallado. Lleva tu fe a un nivel más alto, que sea una fe gigante. Y sabes, quizá te haga falta dejar un poco las comodidades y salir al desierto a la escuela de Dios, para que podamos tener una fe gigante como la de Abraham. Que Dios te bendiga este día. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.